0: Maria Valtorta Il poema dell'uomo Dio Estratto dal capitolo 24 La disubbidienza dell'Eva Antica Dice Gesù O voi cristiani del ventesimo secolo che ascoltate come racconti fiabbeschi le storie dei miei martiri e vi dite Non può essere vero come lo può essere? Infine erano anch'essi uomini e donne. Ciò è leggenda. Sappiate che ciò non è leggenda, ma è storia. E se voi credete alle virtù civiche degli antichi ateniesi, spartani e romani, e vi sentite esaltare lo spirito per gli eroismi e le grandezze degli eroi civili, perché non volete credere a queste virtù sovrannaturali e non vi sentite esaltare lo spirito e spronarlo a letta imitazione al racconto delle grandezze e degli eroismi dei miei eroi infine vi dite erano uomini e donne sicuro erano uomini e donne voi dite una grande verità e vi date una grande condanna erano uomini e donne e voi siete dei bruti dei degradati dalla somiglianza con Dio dalla figliolanza di Dio a livello di animali, solo guidati dall'istinto ed imparentati con Satana. Erano uomini e donne, erano tornati uomini e donne, per mezzo della grazia, così come erano il primo e la prima nel terrestre paradiso. Non si legge nella Genesi che Dio fece l'uomo dominatore su tutto quanto era sulla terra, ossia su tutto meno che su Dio e suoi angelici ministri? Non si legge che fece la donna perché fosse compagna all'uomo nella gioia e nella dominazione su tutti i viventi. Non si legge che di tutto potevano mangiare, forché dell'albero della scienza del bene e del male. Perché? Quale sottosenso è nelle parole? Perché domini? Quale in quello dell'albero della scienza del bene e del male? Ve lo siete mai chiesto? Voi che vi chiedete tante cose inutili e non sapete chiedere mai la vostra anima le celesti verità, la vostra anima se fosse viva ve lo direbbe. Essa che quando è in grazia è tenuta come un fiore fra le mani dell'angelo vostro. Essa che quando è in grazia è come fiore baciato dal sole, erorato dalla rugiada per lo Spirito Santo che la scalda e illumina, che la riga e la decora di celesti luci quante verità vi direbbe la vostra anima se sapesse conversare con essa se la amasse come quella che mette in voi la somiglianza con Dio che è spirito come è spirito è la vostra anima quale grande amica avreste se amaste la vostra anima al luogo di odiarla sino ad ucciderla quale grande e sublime amica con la quale parlare di cose di cielo voi che siete così avidi di parlare e vi rovinate l'un l'altro con amicizie che se non sono indegne sono però quasi sempre inutili e vi si mutano fra suono vano e nocivo di parole o parole tutte di terra non ho io detto chi mi ama osserverà la mia parola e il padre mio l'amerà e verremo presso di lui e faremo in lui dimora l'anima in grazia possiede l'amore e possedendo l'amore possiede Dio ossia il padre che la conserva il figlio che la maestra lo spirito che la illumina Possiede quindi la conoscenza, la scienza, la sapienza. Possiede la luce. Pensate perciò quale conversazioni sublime potrebbe intrecciare con voi la vostra anima. Sono quelle che hanno riempito i silenzi delle carceri, i silenzi delle celle, i silenzi degli eremitaggi, i silenzi delle camere degli infermi santi. Sono quelle che hanno confortato i carcerati in attesa di martirio i claustrati alla ricerca della verità gli infermi della sopportazione ma che dico all'amore della loro croce se sapesse interrogare la vostra anima essa vi che il significato vero ed esatto vasto quanto il creato di quella parola domini è questo perché l'uomo domini tutti i suoi tre stati lo stato inferiore animale lo stato di mezzo morale lo stato superiore spirituale e tutti e tre li volga ad un unico fine, possedere Dio. Possederlo meritando con questo ferro di dominio che tiene soggette tutte le forze del Dio e le fancelle di questo unico scopo, meritare di possedere Dio. Vi direbbe che Dio aveva proibito la conoscenza del bene e del male, perché il bene l'aveva allargito alle sue creature gratuitamente e il male non voleva che lo conoscesse, perché frutto dolce al palato ma che sceso col suo succo nel sangue ne desta una febbre che uccide e produce erzione per cui più si beve di quel succo mendace e più se ne ha sete voi obietterete e perché ce l'ha messo? e perché? perché il male è una forza che è nata da sola come certi mali mostruosi nel corpo più sano Lucifero era angelo il più bello degli angeli spirito perfetto e inferiore a Dio soltanto Eppure, nel suo essere luminoso nacque un vapore di superbia, che esso non disperse, ma anzi condensò covandolo, e da questa incubazione è nato il male. Esso era prima che l'uomo fosse. Dio l'aveva precipitato fuori dal paradiso, l'incubatore maledetto del male, questo insozzatore del paradiso. Ma esso è rimasto l'eterno incubatore del male, e non potendo più insozzare il paradiso, ha insozzato la terra. Quella metaforica pianta sta a dimostrare questa verità. Dio aveva detto all'uomo e alla donna «Conoscete tutte le leggi dei misteri del creato, ma non vogliate usurparmi il diritto di essere il creatore dell'uomo. A propagare la stirpe umana basterà il mio amore che circolerà in voi e senza libidini di senso, ma per il solo palpito di carità susciterà i nuovi adami della stirpe. Tutto vi dono, Solo mi serve questo mistero della formazione dell'uomo. Satana ha voluto levare questa virginità intellettuale all'uomo e con la sua lingua serpentina ha blandito e accarezzato membra e occhi di Eva, suscitandone riflessi acutezze che prima non avevano perché la malizia non l'aveva intossicati. Essa vide e vedendo volle provare, la carne era destata se avesse chiamato Dio se fosse corsa a dirgli «Padre, io sono malata, il serpente mi ha carezzata e il turbamento è in me». Il padre l'avrebbe purificata e guarita con il suo alito, che come le aveva infuso la vita, poteva infonderle nuovamente innocenza, smemorandola del tossico serpentino ed anzi mettendo in lei la ripugnanza per il serpente, come in quelli che un male ha assalito e che guariti di quel male Ne portano un'istintiva ripugnanza Ma Eva non va al padre Eva torna al serpente Quella sensazione è dolce per lei Vedendo che il frutto dell'albero Era buono a mangiarsi Bello all'occhio e gradevole all'aspetto Lo colse e ne mangiò E comprese Ormai la malizia era scesa a mordere le viscere Vide con occhi nuovi e udì con orecchi nuove gli usi e le voci di bruti e li bramò con folle bramosia iniziò sola il peccato lo portò al termine con il compagno ecco perché sulla donna pesa una condanna maggiore è per lei che l'uomo è divenuto ribelle a Dio e che ha conosciuto lussuria e morte è per lei che non ha più saputo dominare i suoi tre regni dello spirito perché ha permesso che lo spirito disubitisse a Dio del morale perché ha permesso che le passioni lo signoreggiassero, della carne perché l'avvelia le leggi istintive dei bruti, il serpente mi ha sedotta, diceva, la donna mi ha offerto il frutto e io ne ho mangiato, dice Adamo, e la cupidigia tripice abbranca da allora i tre regni dell'uomo. Non c'è che la grazia che riesce ad allentare le strette di questo morso spietato. E se viva, vivissima, mantenuta sempre più viva dalla volontà del figlio fedele, giunge a strozzare il mostro e non aver più a temere nulla. Non dei tiranni interni, ossia della carne e delle passioni, non dei tiranni esterni, ossia del mondo e dei potenti del mondo, non delle persecuzioni, non della morte. E come dice l'Apostolo Paolo, nessuna di queste cose io temo, né tengo la mia vita più di me purché io compia la mia missione ed il ministero ricevuto dal Signore Gesù per rendere testimonianza al Vangelo, della grazia di Dio. I miei martiri hanno tenuto a compiere la loro missione e il mistero ricevuto da me di santificare il mondo e rendere testimonianza al Vangelo. Di nessun'altra cosa si sono preoccupati. Essi, per la grazia vivente in loro e da loro tutelata con una cura quale non davano per la pupilla dei loro occhi e per la vita che gettavano con ilare prontezza, sapendo di gettare corruttibile spoglia per acquistarne un incorrettibile di infinito valore, erano tornati uomini e donne, non più bruti. E da uomini e donne, figli del Padre Celeste, vivevano ed agivano. Come dice Paolo... Essi non hanno bramato né oro né argento, né vesti d'alcuno. Ma anzi, si sono fatti spogliare e si sono volontariamente spogliati di ogni ricchezza, fin della vita, per seguire me sulla terra e nel cielo. Con le loro mani, sempre come dice l'Apostolo, hanno provveduto al bisogno loro e di altri, hanno dato la vita a sé ed hanno portato ad altri la vita. Lavorando hanno soccorso gli infermi, di quella tremenda infermità che è il vivente fuori dalla fede ed hanno tutto su se stessi prodigato a questo scopo dando affetti, sangue, vita, fatiche, ogni cosa ricordando le parole mie dare è ricevere dare è meglio che ricevere